Hjärtligt välkomna till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soran Ismail och Svenska fotbollsförbundet. Och idag har jag fått den stora äran att samtala med Reine Almqvist, eh, chefscout och, eh, och chef. Kanske lite grann indirekt här verkar det så när vi går runt i korridorerna. Jag fick sno dig en, en timme fast du inte har tid så var du snäll och gav mig en, en timme av din tid. Vi satt och pratade med Paul Balsom om... Ja, ja, ja de... vi håller på nu med två landskamper. Vi har Österrike och Estland. Ja, och hur... Ja, ni fokuserar inte alls på Ryssland då? Eller? Utan det tar Nej, Ryssland ligger inte jag. Det har Peter Wettigen. Okej. Okay. Hur... Hur fördelas landskapet? Sätter ni er allihopa och bestämmer hur ni ska fördela? Ja, när, när landskapen kommer så sätter vi upp ner och så um, tar vi dem uh, som vi tycker passar bäst för oss. Ah. Uh, det var naturligt att jag fick Österrike eftersom jag hade Österrike i fjärra kåret också. Så, så blir det så. Men om man ser till, vad är Paul är ansvarig för? Paul gör, gör ju själva prestationen. Ja, ah. och du berättar för han vad han ska säga. Ja, nah, jag, jag, jag gör ju input. den från början på mitt lilla speciella sätt och så... Tycker att det ser för jävligt ut så ändrar han det så blir det ja, okay. Och eh, hur, hur går det till då? Det här låter så sjukt intressant och spännande att vara scout. Det känns lite som så här spion plus fotboll. Att det är liksom det ultimata. Du är mm. fotbollsninja. Hur, när du har redan scoutat Österrike, är det stor skillnad? För Estland skiter jag i helt enkelt. No. Nej, 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 det är ju inte en stor skillnad. Man kan ju säga att Österrike har ju då, i de två matcherna vi spelade mot dem så bytte de spelsätt i, i andra matcherna mot dem de har spelat tidigare. Och sen har man gjort så lite grann nu i, i de två träningsmatcherna också, gått däremellan. Och därför, alltså mot att spela matcherna när vi ska möta dem så blir det lite svårt att veta vilket sätt kommer de att spela på. Mm. Så vi måste ju då på något sätt förbereda spelarna på att det kan bli både och. Hur mycket anpassar man sig? Som du har ju varit tränare också den här mm. massa år. Hur mycket anpassar man sig som tränare efter scouterna? Det ser vi kanske lite annorlunda ut nu än vad det gjorde för 20 år sedan. Men ändå hur, hur mycket... Jag menar, de kan spela på A eller B. Men mm. bryr man sig så mycket om det? Eller har man inte sin egen taktik bara? Jo, man, man, man utgår alltså från sin egen taktik. Och tänker så här, hur kan de såra oss på det sätt vi spelar? Och då försöker man då informera spelare och, och då Erik... Om det sättet de kanske såg oss på. Men som vi har spelat mot dem två gånger. Och de har system A och system B. Mm. Och nu använder de, skiftar de mellan A och B. Är det bara mm. lite copy-paste från förra året? Eller blir det mycket nya? Alltså det jag tänker mig är att man aktar sig för så här bara spontant. För det första verkar man ju använda Alaba som är så här. Gör lite löste. Gör det som du vill. Som, ja. vi, har, som vi använder Zlatan. Ja, att han är bara så himla mycket bättre än alla andra. Mm. Alltså, de har ju, jag tycker att Österrike har väldigt, väldigt stora kvaliteter i sitt lag. Mm. Jag brukar kalla dem för lilla Tyskland. De vill ju gärna vara lika Tyskland på många sätt. Men samtidigt så måste vi liksom, liksom titta på deras. Vad är de bra på? Och hur kan vi se till så att vi tar bort det ifrån dem? Och vad kan vi utnyttja deras spel utifrån det sätt vi spelar? Och vad är de bra på? Ja, de har ju bra passningsspel. De har ett bra passning och de har, tycker jag, individuellt skickliga spelare som kan avgöra matcher. Mm. Och nu åker vi till... Östrike. Till Wien, är det va? Wien, ja. ja. Hur tänker man, liksom, spelar de annorlunda mycket? Är det stor skillnad på hur de spelar hemma från borta? Det känns ofta... Nej, det, det, alltså, det beror ju helt och hållet på vilket skede av uh, serien, om man säger så, mm. kvalifikationen det är. Uh, nu är det första matchen och då... Uh, då 
då har väl de sett tänkt hur man ska spela då. När vi mötte dem sist var de ju tvungna att vinna på Råsunda. Och då kommer de ju på ett annat sätt. Mm. Så på något sätt får vi räkna ut vad, hur fungerar de här. Jag tror att de känner att de måste vinna den här matchen. Och då kommer de att spela på ett, ett mer offensivt sätt än de kanske gjort, skulle ha gjort annars. Som de gjorde exempelvis i fjol tycker jag de var mycket mer defensiva i sitt tanke. När vi mötte dem i Österrike än om jag trodde att de skulle vara. Men eh, trodde, hade du varit tränare hade du, för Sverige, hade du varit nöjd med ett kryss på bortaplan? En poäng? Ja, det hade jag nog varit. Mm. Alltså, vi hade givetvis gått för att vinna matchen, mm. men hade vi kommit därifrån med ett kryss hade jag inte varit besviken. Mm. För att det är början av säsongen det gäller att inte förlora. Det är det viktigaste. Men när man går in på så här, hur kan man skada dem? Alltså, eller hur, liksom deras brister och så, inte fysiskt såklart. Men då är det, tänker man in på så här, en spelare som Arnautovic. Att man mm. sätter en mande på honom igen. Eller du vet, den här spelaren är lite grej. Nej, nej, tänker så. Vi, vi tänk, man kan man tänka så här då. Anatovic, han är en fantastisk offensiv bra spelare. Men han gör dåligt försvarsjobb. Mm. Och bakom honom finns det lite... Men man är lite, inte inne på det här mentala, tänker jag. Som man kanske använder tidigare i Zlatans karriär. Har försökt komma åt honom för det mentala. För att nej, för bra. nej. Okay. Det, det är alltså... det. Vi som ledare gör inte så. så. Nej, okay. Nej, det är tråkigt att höra. Jag tänker med allt för att vinna. Men ah, ja, Nej, ni får ha era moral för er själva. Det går kanske. Ja, men vad fan... Vad, hur mycket scouting är det? Får du komma in på deras träning? Nej, det får jag inte. Nej, det är det olagligt? Nej, det fin- de har ju så kallade öppna träningar. Och då får man som jag då skulle kunna komma in på. Men eh, det ger inte så mycket. Det är ju en stängda träning då som ska vara som är den så kallade den viktiga. Och det kommer jag att in va? Nej, så scoutingen beror mycket på så här tidiga, hur det har sett ut tidigare? Ja, att scoutingen får... ser ut på de, de matcherna de har spelat ja. mot oss och framförallt och de matcherna de har spelat då i, i tidigare kvalificeringsmatcher. För nu har det inte varit så mycket matcher nu sedan vi mötte dem i, i november. Utan nu har det varit två vänskapsmatcher för dem och de, där har de ju liksom mest gått runt och tittat nya spelare och så vidare. Så du har, hur mycket hade du sett Österrike innan vi spelade mot dem i förra kvalet i den kvalet? Jag tror jag har sett dem live. Jag har nog sett dem fem gånger. Du ser väldigt mycket fotboll. Ja, så. jag såg 250 matcher live i fjol. Har du vänner utanför fotbollen <laughs> också? <där? laughs> Men ja, nej, det, har... det, är, det är väl grannarna hemma på gatan för de är ja. så, så inte alla för fotbollsmänniskor. Men, men det är klart... Alltså jag har, jag har uh, hållit på med, jag debuterade som spelare till 1967. Ja. Så jag var närmare med 50 år i elitfotbollen. Mm. Och varit med om det mesta när det gäller allt från spelare till tränare till det jag håller på med nu. Mm. Så det är klart att jag träffar mycket folk och lärt känna mycket folk. Och de flesta är givetvis inom fotboll. Men jag har en del andra också. Ja, förstår. Men har du, eh, vad kommer det här enorma fotbollsintresset? Alltså har det vuxit eller har du alltid liksom sen barnspelare Nej, men det blir fotboll? ju alltså, jag, jag, min pappa var ju alltså fotbollsspelare. Tid. Så när jag var liten gick jag med hem på träningen och matcher och så vidare. Och det är klart att det formar mig. Sen när jag själv var ung och blev, kom med i Norrlandslag till så blir det ett, ett, ett intresse och betyder oerhört mycket. Och det blir ett, liksom ett yrkesval. Va? Mm. Men var det naturligt för dig att gå och bli tränare? Alltså fortsätter ni fotboll? För mm. vissa blir det sen. Ja, det var det. det, var det. Jag, jag vill nog säga att jag, att jag så hemskt gärna vill bli tränare. Så jag lade nog kanske av något år för tidigt. Oh. För de sista åren började jag tänka bara. Så jag gjorde ju så faktiskt de sista åren jag spelade. Jag spelade ju alltså när jag kunde ge mm. Men tränade vid kontrollag samtidigt. Mm. Men är det... Jag tror att jag kunde komma in på den biten. Anser du att det var din 
som spelar också främsta egenskap, speluppfattning eller liksom bild i huvudet, ja. liksom, lite regissör. Jag, 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 jag tror att eh, min eh, största egenskap man säger som både som spelare och tränare och nu det är att jag har haft, haft en bra blick om man kallar det så. Och, du, eh, och den tränar man ju upp med i, i efterhand alltså. Ja. Det gör den. Jag, jag, jag hade ju sånt intresse så jag låg ju Innan allsvenska matcher, exempelvis när vi spelade klockan sex på kvällen, kunde jag åka och titta på Division 5-match. Mm. Bara för att liksom, liksom titta på hur de rörelsemönster mm. analyserar det. Jag har ju alltid analyserat allting. Jag, exempelvis, jag, folk tror att jag är klok när man tittar en hel kväll på Trav. Mm. Som jag, har du spelat? Nej, jag har inte spelat som jag tycker är jävligt strategiskt. De beslut de fattar och sånt. I travloppet tycker jag är jävligt intressant. Ja. Alltså det, det är den analytiska förmågan och det tror jag att jag är otroligt intresserad av. Mm. Har du kollat om du har någon Aspergers syndrom eller något liknande? Nej, men de, de säger att jag har alla bokstäver utan IQ. Ja, jag tror nog att det verkar ha väldigt mycket av de två också. Är det, du har ju också, vem, vem, i, om jag får säga, vem i svenska landslaget skulle du säga är mest? För jag blev väldigt fascinerad. Jag läste om eh, stort reportage om Luca Ko eh, och hur han hade kommit. Roberto Martinez, eh, tränaren Everton, berättade hur han hade kommit till honom inför en match. Jag tror det var Aston Villa de skulle möta och sagt så här, nu har jag märkt, jag har kollat lite grann. Och jag har märkt att deras mittbackar spelar lite på det här sättet. Mm. Och han sa att jag blev förvånad för att en sån taktisk mognad hos en 20-åring. Mm. Man hade själv sett samma sak. Men att han, är, han kollar på alla matcher säger, som inte spelar mm. han bandar om. Inte bara mm. sina egna utan alla i Premier League. Mm. Och försöker kolla på rörelsemässor hos mm. anfallarna och liksom vad man kan använda och utnyttja. Mm. Har vi någon i svenska landslaget som är lite mer på det sättet som du har mött som är, är mer intresserad av det taktiska? Så att säga? Ja, det, 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 det vågar jag inte svara på egentligen. Nej. För att jag... Eh, det är så lite som, som vi träffas och sitter och diskuterar utöver det själva matchen och så vidare. Men det finns det säkert. Men jag, jag jobbar ju låt liksom i, i Hamstabeko nu med just mm. den biten att, att få spelare att eh, intressera sig mer för vad som händer på plan och liksom utveckla dem då att få utveckla speluppfattning och förståelse för spelet och konsekvenser och för de beslut de fattar på plan och så vidare. För sig själv och för laget. Och det har jag ju märkt då efter att ha, ha, ha suttit där med dem nu i ett år snart att intresset för dem och att, att, de, att de får större intresse för det och större förståelse mm. för det och börjar fatta bättre och bättre beslut. Men är det här något man kanske borde gå in, alltså tänker man prata om det på förbundet, märker man att gå in tidigt i åldrarna och prata om mm. den? Jag tycker jag. Alltså med... Tycker... Idag med dagens teknologi att det är rätt mm. möjligt. Man behöver inte vara en sinnessjuk fotbollspappa Nej. eller fotbollsmamma som står och filmar ungarna och bara nu ska du titta på det här för att liksom... Det kan också vara en träningstjänst mm. som ju. Att man kanske borde få in det i utbildningen. Alltså, nu tittar vi på en match ihop. Jag, 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 tror inte det, jag tror inte det är så eh, viktigt att, man, att man, när man ser bilderna ihop med, med spelarna att man talar om vad, vad som är fel och rätt. Mm. Utan mer att de får en uppfattning om vad, är det de, vad, vad ser jag för möjligheter. Om någon säger att jag, kan, jag skulle kunna ha gjort så här om man ställer frågan. Då, och vad tror du det hade fått för konsekvenser för vårt spel och laget och dig själv och så vidare. De tänker om barna. Det tror jag är viktigt att de själv ser möjligheterna och inte någon talar om det för dem. Det kan man alltid liksom putta in det lite när de inte ser dem. Så ger dem lite ja. hjälp. På hur, hur många allsvenska matcher har du sett i år? Jag ser ju alla, alla våra egna och så ser jag alla motståndersaker. Jag ser väl en tre matcher i veckan ungefär. Mm. Live. Live. Vad säger du om kvaliteten på allsvenskan? Förra veckan pratade vi med Daniel Nanskog. Han mm. sa att ju mer han börjar följa nu så är han mer och mer inne på att fundera på att om inte man skulle ta och sänka antal lag, minska lagen i allsvenskan så att kvaliteten 
ökar lite grann så blir mer press så att inte han uttryckte det att nästan vem som helst kan spela i allsvenskan nu. Eh, vad, vad tror du om den tanken? Nej, men jag, jag är helt inne på samma tanke. Ja. Alltså, vi har alltså närmare 200 spelare utanför eh, Sveriges gränser idag. Alla kanske inte har kunnat spela i allsvenskan, men man kan säga att de som spelar, många av de spelarna som spelar då hade aldrig för tio år sedan varit i allsvenskan. Ja. Då hade de varit i division 1-spelare eller Super spelare vi är de allsvenska så att vi har inte så många spelare av den kvaliteten så att vi kan hålla högklass på allsvenskan. Vill vi klara oss internationellt så måste vi spela med de bästa spelarna så i landet. Och då, får vi, då får vi alltså fördela de, de resurserna vi har på mindre lag. Mm. Så jag, jag skulle se fram emot ett, att man kottar ner allsvenskan. Man kan börja med tolv lag och så därifrån se om det, om det blir en bra. Men det är en svår sak. Ja. Det var lättare att gå från 12 till 16. Det alla får med och det som känner att vi kommer inte få vara med och då kommer de att vara emot det och så blir det inget av det. Mm. Så den, den, det är en fråga tror jag som är missing impossible ja. Man kanske kan ta och göra Robinson. Att man tar ett öråd av vilka som inte får vara med. Att säga, men jävle, att det känns inte så kul. Och så får de inte vara med och så tycker man att Hammarby är kul för de är fans så de får vara med. Mm. Och Malmö och, och vilka det än är. Eller så kan man ha geografiskt med att man får rösta lite grann. Så man, det är bara de tolv som får flest röster. Man får tre röster per klubb och de tolv som får flest röster får vara med. Mm. Eller också så man bara de som spelar på gräs. Vanligt gräs, ja. inte konstgräs. Inte konstgräs. Får vara med. Du är emot konstgräset? <laughs> ja. Nej, jag är inte emot så Jag tycker att konstgräset har utvecklats väl på massa. Ja. Det var bara ett sätt. Ja, men det är klart att, jag, att man tycker att det är trevligt. När, som i år exempel när planerna var så fantastiskt fina mm. så är det då tycker föredrar och gräs. Men konstigheten har hjälp svensk fotboll oerhört mycket och det kommer att göras i fortsättningen också. Du som ser så mycket av svensk fotboll och, har en bra blick, och förstår vikten av en bra blick. Vem anser du har bäst blick i allsvenskan? Finns det någon som du tycker att den eller de sticker ut lite mer med sin speluppfattning? Ja, det finns ju en del som gör det, men fortfarande så tycker jag ju att Anders Svensson är den som har den största blicken och speluppfattningen mm. i svensk fotboll. Han, han ser det mesta och läser det mesta spelet. Det finns ju många andra också som, som är bra spelare, utan att just nu nämna namn, för jag tycker Anders är fortfarande outställning när det, när det gäller den delen. Mm. Men det ska, ska ju till lite till också. Såklart. Och hur är det med i... Du tänker dina roller att vara, jobba för Halmstad och för fotbollsförbundet, det krockar inte på något Nej. sätt att du säger här, den här ungen i Halmstad, han borde... Nej, Nej. jag tror det är ingen som bryr sig om vad jag tycker. Halmstad, är... <laughs> <laughs> Sen, men du var ju, du var en SM, 69. Ja. Du var inte skytteligan två gånger. Mm. Du spelade några landskamper, gjorde ett mål, va? Mm. Ja, och jag tänker att ni var som störst i Åtvidaberg nästan, va? Ja, Åtvidaberg på 70-talet var, ja. vi ju, var vi ju ganska överlägsna i, i Det känns i, i helt sjukt för, mm. för mig som är född ja. 87. Mm. Att, att, för mig är Åtvidaberg bara världens härligaste dialekt. Mm. Det är vad Åtvidaberg är just nu. Mm. Men, men ni var alltså kungar i Åtvidaberg. Ni, ja, ni måste verkligen varit kungar då, tänker jag, i stan. I, i Åtvidaberg? Ja. Fast det är det väl de som spelar, alla som spelar i Åtvidaberg är kungar i Åtvidaberg. Ja, men då när ni var, ni var stora jag, jag, i Europa. Nej, men man kan säga så att vi var ju, eh, vi var ju ett lag som, eh, kanske det bästa lag som har funnits i Sverige i Rågesin. Åtvidaberg, 70-talsvar. Mm. 70-talsvar. Bättre än IFKs. Ja, 
vid oss efter. Ja, men vi, hade, vi var ju totalt överraskade. Alltså, jag tror vi behövde börja med 11 raka seger och det var aldrig frågan om vad vi skulle vinna men det var frågan om hur mycket vi skulle vinna. Ja. Men sen sålde vi spelare efterhand så att det blev också lite sämre att det men vi, vi hade ju då på 73 mot när vi mötte Bayern München i Europacupen eh, sålt våra bästa spelare Ralf Eström och Sandberg då på mm. den tiden och ändå eh, fick de ta ett straffat till slut mm. för att slå ut oss. Och då hade vi ändå slått ut året innan Chelsea och så här. Så att det var, Spelade mot Barcelona också? Ja, Barcelona. Men då hade vi inte mycket glad kvar av det laget. Men vi mötte ju Barcelona i, i kvartsfinal. Så det, så att det, Hur var det att komma ut på de där arenorna? Det är ändå skillnad. Var, var det, ja, skillnad var var, varför hette arenan i Åsvidaberg på 70-talet? Det hette Koppavallen, Koppavallen då också. Man ändrar ingenting åt Åsvidaberg. Det är inte orörd. Det finns ingen anledning att göra det. Nej, för fan. Det är Koppavallen i varje. Nej, men alltså, skillnaden var ju då att, att det var otänkbart idag att vi, att vi skulle spela två matcher i Barcelona för att kunna spela i Sverige. Ja. Så vi spelade ju båda matcherna på Nordkamp och det är ju... Var det hemma matchen också? Ja, för att på grund av att vi hade ju då i snö. För det var i månad och idag. Idag är det ju otänkbart idag. Kan man säga. Ja. Det fanns inget tak. Ni hade inte få igen taket innan snön Taket på Koppavall. Det var två det. timmar och så snöade det så himla ja. fort. Så att det Nej, vi hade ju, vi hade ju då Bayern München där som sagt var i... På Koppavallen, de, det var ju det gamla Koppavallen innan de byggde en ny läktare nu och det omklädningsrummet som är där, det är ju knappt man får in elva spelare. Så när Beckenborg och Müller och grabbarna kom där och cyklade om det så var de helt chockade. Så de, de valde ju att klara på hotellet istället. Så de, det turas om och duscha i de här ja, två, ja, det, två det, duscha det, det, fanns, det fanns bara, ja fanns det två, det kanske gjorde det. Ja, ja. Men hur, hur gick det mot Barcelona hemma på Nokamp? Ja, vi förlorade 2-0-3-0 så det var, det var inte otur. Det är för att för ja, helt o, helt uh, orättvist hur ja. kan det vara. Domaren var köpt. Ja, Men vad fan vem är, med alla de här stora spelarna vem är den bästa du har spelat mot enligt dig? Som du har märkt av på match att det här är ju Nej, det är klart att när vi mötte Barcelona med Johan Cruyff så var det liksom det var en stor spelare. Men kände man av med... på spelet att det här är en annan nivå? Alltså, vi, var alltid, vi, var, vi var med i matchen. Det var ganska jämna matcher. Ändå trots att vi förlorade. Men de, alltså, de, det är ju så när man möter de här lagen så har de alltid kvalitetsspelare. Så mm. de lilla minsta misstag med så straffar de med. Och det var väl så i den matchen. När vi mötte då Bayern München så förlorade vi borta med. Ledde med 1-0 förlorade med 3-1. Men vi hade tidigt 2-0 hemma. Då var vi vidare och så gjorde vi 3-0 hemma. Mm. Och vi hade eh, i förlängningen vi tre skott i stolparna. Och så låg vi kunde straffa oss ändå. Och då är det Beckenborg, det var ju egentligen då på den tiden Västtysklands landslag. Mm. Som vann VM också, som spelade i Bayern München. Jag tror man hade sju eller åtta spelare med. Så, så det var alltså Åtvidaberg i Västtyskland egentligen? Ja, egentligen ja. var det Åtvidaberg i Västtyskland. Men, eh, och det kunde lika väl vara att eh, Västtyskland Sverige, för vi hade ju åtta spelare ja. med i VM-truppen. Så att det, det var ju fel. Och då var ju alla spelare hemma i princip, i alla fall tills de blev 24-25 år så flyttade de på sig. Nu sticker de när de är 16. Mm. Är det också ett problem tycker du? Ja, jätteproblem. Vad ska man göra då? När Nej, jag, vet inte, jag vet inte vad, vad man kan göra åt det. det ja, men inte det, vad man gör åt det, men om du rekommenderar... Nej, jag, skulle ju, jag skulle ju aldrig... Jag tyck, det, det beror ju på vilken miljö han är, klart. Mm. Men jag tycker att det, att det är en, en, en trygg miljö hemma och utvecklas i långsamt eller bra takt är viktigare än att ofta som det är nu hamna i någon, framförallt i England, där man mera hör det som liksom bara ta in spelare sen för att sen sälja vidare för att göra det till en affär. Inte, inte bryr sig så mycket om spelare, men 
I Premier League spelar han värda lite grann. Så där kan de sälja mina innan till Championship och få många miljoner för dem. Mm. Och det blir en affärsidé i alltihopa. Men jag tänker mig så här, blir det, inte, det känns som mentaliteten hos framförallt våra svenska spelare nu som har varit ungdomsproffs. Som typ Sebastian Larsson och så att det är en annan... Nästan att man är mer redo för den internationella mentaliteten och vill stå en straff. Man säger inte nej utan man har inga problem med att gå och slå den. Eller är det något som jag bara får för mig? Ingen aning tror nej, jag. jag. tror inte det om jag gör det om, om vi har varit utan så lansar inte här. Men nej. det var ju många som i FK Göteborg mot Barcelona inte ville slå en straff. Nej. Som hade varit väldigt etablerade. Så det tror jag inte så mycket. Jag tror att det är bara en personlighet som man, man har. Jag tror däremot att, 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 att få stanna hemma och vara lite stjärna i sitt lag... Mm. Gör att man växer som ledare. Man tar en helt annan ansvar och så vidare. Men man kommer i laget och blir en av mängden. Mm. Så tror jag att det hämmar en mer. Hur, om man går tillbaka till det scoutandet då. Vad är det ett, har du använt några knep? Liksom något, sånt, något lite fult någon gång? Har du smugit dig in? <laughs> ja, nu har de, de har brifat dig lite tror jag. Någon, någon har viskat i mitt öra ja, att du någon klart, har smugit dig in någonstans. Jo, det är, det är klart jag har gjort. Det blir ju så. Ibland får man göra det. Det blir så. Är man spion så är man spion så får man göra vissa. Har du på dig så löst mustaschet? Nej, men jag hade väl en väldig... När vi inför ursätt... EM i Sverige. Hemma där. När vi... Hemma då. Vi hade Vitryssland som jag var mitt lag då som jag följde. Eh, när de då till slut var tröttnade kom jag att låsa på hemligot och inte ville tala om vad, vad de skulle spela eller träna eller någonting så lyckades jag ändå få reda på vad de bodde. Och då åkte jag dit med bil och satt, satt utanför anledningen tills de körde bussen till platsen så åkte jag bakom. Superbra. Och det är klart han, han var... Han var han var väl väldigt, 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 väldigt irriterad då när han fick sig att jobba där också, ja. måste säga. Men har du rätt att vara där så att säga? Eller ja, jag, det har jag rätt att vara. Ja. Mm. Så det har egentligen bara inte, alltså du har inte bryter mot några regler, nej, det är bara inte. mot nej. att det de det. var irriterade. Mm. Men vad, har, har andra scouter gjort något, eller spioner? Alltså jag, ser, jag ser bara framför mig den här Ica-reklamen när de ska så här smaka snutt. Snittar av grejer. Mm. Man kommer tillbaka med så här lösnäsa och glasögon. Mm. Och sen så kommer tillbaka igen med mustasch mm. och så. Det är så jag tänker mig att du har kommit. Du bara säger för att komma på träningen. Och de bara nej du får inte vara här. Och så kommer du tillbaka med, med någon här disguise. Men har någon annan spion gjort något mot oss? Som du har varit så det här var ja, inte... Det, det har jag inte en aning om vad de har gjort. Nej, okay. Men det är klart att ibland så har man ju haft lust. När det är framförallt när det är i Portugal-matchen här på. Vi skulle möta dem. Att man skulle ta på sig vaktmästarkläderna. Och gå runt där med en kratta. Eller så det. Och liksom titta på det va? Men eh, risken ju att de skulle känna igen en Och då skulle det bli en skandal ute det var det. Ja, synd jag, tycker, jag är för i alla fall om du någon gång behöver hjälp ja, Får låna ditt skägg Ja, eller en kratta <laughs> En kratta mitt skägg faktiskt ja. Men eh, om vi ser på eh, Överlag, även om du bara inte, Om du inte fokuserar på alla lagen Men hur ser du på eh, landslagets chanser I, i höst i det här kvalet Alltså det är klart att vi utökar ju i men jag tycker det känns som att folk är orimligt optimistiska. Vi har ju två väldigt, eh, som jag tycker bra lag i Ryssland och Österrike, eh, att möta. Och sen har vi då ett, en liten i Montenegro här som folk egentligen inte vet så mycket om. Och borta i Montenegro. Men vi har, de har gjort det fantastiska resultat mot England i VM-kvalet mm. bland annat. Så att det finns kvalitet i de lagen också. Nu är det ju så att 
i slutet och förra, när de inte hade någon chans att gå vidare så tappade de moral och förlorade stort och så vidare. Men så länge de var med så visade de att de var ett, ett bra lag. Va? Mm. Så att det, det Och så känns det som det att lag mot Moldavien och mm. till och med Liechtenstein att vi har ju haft svårt att bara göra de här 7-0-seger eller ja. 4-0 i paus. Utan mm. Det var ju så skillnaden mellan Sverige och Färöarna på hemmaplan var ju Zlatan. Mm. Äh, Nej men alltså, det, fotboll, fotbollen har ju också utvecklats. Ja. Det är brett liksom, globalt och det, det vi, vi, vi måste ju nog inte medveten om det alla i att, det, att det, varje match man spelar är svår oavsett vem man möter. Det är det jag menar så jag tänker mig, hur procentuellt, hur stor chans är det i Sverige att komma topp två? Nej men jag tycker, jag tycker att... Är vi favoriter till att vinna nej, gruppen? Nej det, det är vi absolut inte, jag tror inte vi är, men vi, jag tror ändå att, att vi... Vi räknas till de som ska kunna ta, den plats, sista plats, ta en plats där. Även om det skulle bli andra platsen eller första platsen som det kan bli. Mm. Eh, men att, att vi ska knipa in de tre platserna, det, det tror jag ju. Och sen får vi hoppas att vi, i så fall om vi skulle bli så olyckliga att det blir den tredje platsen att vi då klarar ut det kvalet. Känslan är, för mig, men det är kanske mycket intrycket av hur Ryssland var i VM. Men det är att, nästan, att det blir nästan svårare att slå Österrike än Ryssland. Mm. Det kan vi få. Men alltså, när vi ser Ryssland i VM så möter de väldigt bra lag också. Men de gjorde det väldigt dåligt själva. Ja, det gjorde de. Jag såg Ryssland lite grann innan, innan VM också. Tyckte också då att det var ett, 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 ett sämre Ryssland än jag trodde det skulle vara. Men man vet aldrig när de förbereder sig, hur, hur, de, hur de tänker och hur de förbereder sig och så vidare. Men det, det, det var fortfarande... Vi har ingen större analys av Ryssland som inte mitt lag att göra det på, men... Allmänt sett så tycker jag nog att de var lite besviktiga i det. Mm. Men hur, hur är det när du ser alla de här matcherna? För först, hur många nätter sover du, sover du borta? 250 nätter då? Eller var, var, var är det ja, bosatt? Ja, men det gör jag, jag, jag nog. Jag ligger nog på hotell 250 nätter. Jag, mm. jag jobbar i Hamstad och bor i Göteborg. Hotellfrukost, det är något du fortfarande uppskattar? Ja, inte mycket. Nej. Jag äter det, men inte mycket. Ja. Det börjar bli samma ja. nu. Jag får, de får ja. prata med Scandic om inte de kan förändra lite. Skärpa sig lite. Ja. <laughs> men eh, f- fixar de då... När du kollar fixar så att du har bra platser alltid. Alltså när jag, när jag, när jag gör någonting för, för Arlandslaget så mm. att säga. Så är, då är vi väldigt vippade. Ja. Mm. Så att så vi kan är, få sitta och se bra överblick. Ja vi, vi, vi får bra mat och vi får bo bra. Och vi, de kör oss fram och tillbaka och vi har röda mattan. Så det, det, är, det, det är väldigt bra. Och Halmstad så är det bruna mattan. Bruna mattan. Ja. Då får man glömma på en biet någonstans. Ja. <laughs> Du som står i BPs klack där. Ja, du smyger mig in i klacken för vad någon säger. Okej, okay, men varför stänger man inte alla sina träningar som lag? Om man nu tänker att det finns något att skapa. Vad, vad, vad ska... För men... Österrike har väl också en scout på oss, eller? Ja, håll dem. Vad ska de lyssna på? Man, 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 man kan ju säga att det är lite olika. Men jag, jag satt och pratade med Tysklands scout i samband med Österrike-match. Han var då i fjol. Och då, då berättade han för mig att de hade 32 scouter. Landslaget? Mm. I, för, I förbundet var de två var svenska. Ah. Så de hade alltså, vi, vi, vi analyserar ju bara så att säga motståndarnas spel. Ah. Men de hade full koll på var, varje spelare också personligt. Hur han var, hade familjeförhållanden, han hade uppträdde i pressadistationen. Det var ah, två svenska som checkade av. Så att det, det är Vad ska de med det till? Ja, det Sätta press? Det får Nej, men de, vet, de vill veta lite om... Namn är någons fru nej, så att han kommer i balans. Eller? Nej, men de vill veta lite hur man reagerar i olika situationer. Om man är för mentalt stark eller för mentalt svag. Efter tre shots blir han lite vinglig. Ja, ja. kanske det var så. Ja. Men det var nog äh, jägermajstråd. Ja. 
Ja, när du varit runt och kollat på du kollat så otroligt mycket fotboll under så många decennier. Mm. Och är det, vilken skulle du säga, den, har du några toppupplevelser stämningsmässigt som du har upplevt? Att på den arenan, de fansen, den matchen, någonting sånt? Eh, ja, jag, ty- jag tycker att Österrike Batten var fantastisk i fjolen i Wien. Då var med publiken och stämningen det var mm. helt enorm. Sen har jag haft en, en, en Europacup-match när jag tränade i Göteborg mot Fenerbahce. Eh, I i, i Turkiet. Där, där hela läktaren var klädd i klubben Sverige och alla stod och hoppade. Och det var, vi, vi fick nästan avbryta att bara uppvärma bara för att stå och titta och njuta av situationen. Alltså, ja. Det var fantastiskt. Men eh, var du på, så, så, du måste det väl vara, Sverige-Portugal? Sverige-Portugal? Ja, hemma. Nu? Ja. Ja, ja, det Vad tycker du om den? Det ja, men den, 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 blir, den blir ju en fantastisk bra stämning när, när målet kom när en stund där innan de, de Ronaldo... Jo, jag hade Portugal som mitt lag också så att jag, jag var på matchen. Vad är din känsla för Ronaldo? Ja, jag tycker det är en, en fantastisk fotbollsspelare. Ja, han är duktig. Mm. Men vad är din känsla för Ronaldo? känsla ut så att jag har speciella känslor för olika fotbollsspelare. Jag känner, känner du ingen irritation mot att han tog ifrån oss i VM? Nej, det gör jag inte. Jag, okay. jag gör inte det. Jag, jag, jag uppskattar bra fotbollsspelare. Ja, du är en större människa än mig. <laughs> eh, har du haft någon så här så obehaglig stämning då? Eller så det här är inte... Mm, det har jag haft. Såväl som spelare, tränare, ja, skall. Ja, det har jag haft. Jag har haft eh, ett par obehagliga eh, upplevelser där, där man har... Eh, efter att ha vunnit en väldigt viktig match och blivit jagad in i omklubben med, med folk med både klubbor och annat slå efter en, innan man har hunnit in och fått några slag på en också. Vad har det här varit? Det har varit Sverige. Allsvenskan? Allsvenskan, Som ja. spelare eller tränare? Som tränare. Eh, och som spelare har jag också varit, eh, varit med om det. Jag har varit med när man har stått... Eh, suttit i båset eh, som tränare och det bara haglat eh, skrivmaskinsrullar. Med de här hårda bitarna i mitten. Och fort man reser upp så fick man en sån farande över sig. Eller så gäller att sitta in i båset och höra smällan hela matchen. Men, det, finns ju, det finns ju många sådana upplevelser som, som har varit. Det har blivit betydligt bättre nu för, bättre för oss nu som jobbar med fotboll. Mycket mm. säkrare. Men det var en period som början på 90-talet. Jag tyckte det var, var ganska obehålligt idag. Var det, finns det någon arena som du har upplevt som en skräckarena, varken alltså, Sverige eller utan? Alltså det här, här är det extra jobbet att vara. Ja, det har ju, det har ju varit så. Men det, ja. jag, jag, vet att, jag vet ju också om jag nämner den arenan så får jag höra det resten av livet. Resten av livet. Ja, och då kommer fattar. de att jaga mig. Så att jag det, jag, 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 är den kanske något... riven? <laughs> Nej, okej. Okay. Men eh, då tänker jag så här då. Det har varit mycket diskussion och debatt och snack om just... Och inte minst på det tragiska dödsfallet. Det är så mm. mycket värre och värre och värre. Och jag, jag, min känsla är i alla fall. Visst, jag har inte sett i närheten lika mycket fotboll live. Men följt fotboll hela mitt liv. Och mm. varit live sedan på mitten på 90-talet och kollat. Och det att det blir bättre och bättre. Snarare än, alltså det är ju klart att det händer tragiska mm. saker. Och det finns mycket mm. skit runt omkring. Men min känsla är att det blir bättre. Hur säger du som verkligen har följt det mycket närmare och mer intensivt mm. under mycket längre tid? Nej, jag, jag, jag håller med dig. Jag tycker också att det är bättre. Tyvärr är det allt som händer nu mer händer utanför regeringen. Mm. Från och till bussar och dagen innan match och så vidare. Och det där är ju det stora problemet. Men eh, när det gäller Helsingborgs eh, matchen där mot Djurgården, mm. tragiskt så, så, så tycker jag ju att det var rent idiotiskt att lägga en, en hockeymatch i samma stad i princip. Mm. Rögle, Djurgården. Mm. 
uppvärmning dagen, uppvärmning dagen innan och sen då full sprit på hela lördagen och, och turinge och allt det här och sen match. Att det skulle vara upp. Liksom. Det har blivit, alltså man slog ju sönder i princip halva, halva uh, Helsingborg. Restauranger och det har inte blivit så, i och med att det dödsfallet kom så glömdes ju allt detta av. Mm. Men uh, staden Helsingborg var ju, såg ju förfärlig ut efter, uh, efter den matchen. Mm. Och sen hände dödsfallet som var så otroligt tragiskt. Mm. Men verkligen. Men det känns också som att det blir så då vaknar, ska alla vakna till mm. liv och folk som ofta är inte är så engagerade och intresserade och bara... Ha SM i att ta avstånd. Mm. Men jag tänker mig att om man skulle blicka ut lite grann så känns det som att det är mycket mer. Alltså dels en förbättring och sen så är det mycket mer positivt än, mm. än negativt. Om man tänker på hur många tusentals människor, tiotusentals, hundratusen kanske, varje vecka, hela tiden som går på fotboll runt mm. om i Sverige. Och hur, mycket, hur få saker det då händer om man skulle jämföra med typ en festival eller någon annan tillställning. Mm. Om man gör något politiskt eller kulturellt. Då blir det, alltså, det händer väl att vissa negativa krafter kommer in när det är stora rörelser. Liksom. Mm. Det är väl inte så konstigt. Men min känsla är så fortfarande att det är positivt. Eller vad, hur, hur är det snackat här på förbundet när något sånt där händer? Det, blir mycket, alltså, det, är, det, är, klart, det är klart att det blir, det blir mycket snack. Men jag håller ju med om att det, blir, det blir betydligt, har blivit betydligt bättre. Men fotboll som sådan är en sport som engagerar otroligt mycket människor. Alla blir experter helt plötsligt för att de alla kanske har spelat själv. Eller och inte minst de folken som sitter i styrelsen. Då de vet ju bättre än alla som håller på. Mm. Och så kan det vara. Och sen, är det, sen är det ju så att, att när det blir händer en sån sak så är det inte bara de som inte ser fotboll. Det är alla de som är emot fotboll som, som hörs väldigt mm. mycket. Som tycker att detta är för jag kan inte gå dit med mina barn. De kanske aldrig har varit här. Mm. Men det blir ju en sådan uppståndes och media fyller på va? Mm. Det säljer ju tidningar man håller på. Precis. Men det... jag tycker ändå att, att det jobbas bra med det. Jag tror att det kommer att bli bättre och bättre. Mm. Beatrice Ask vet jag sa det också. Att hon inte mm. kunde gå dit med sina barn. Sen glömde hon nämna att hon hade barn typ 31 och 25. <laughs> Så det kanske är lika bra. Men äh, <clears throat> hur äh, Så märker ni nu innan vi kommer hit och snackar lite med domarbasen är det mycket sånt där under, alltså bara så diskussioner liksom under, lite under radarn av så här, fan det här, när vi var där så hände det här liksom, inga officiella grejer så är det, det, så, inom fotbollssverige. Så är det ju alltid, att, mm. att, att när folk från, från inom, inom fotbollen då träffas så är det alltid saker att diskutera, det är allt från eh, träffas materialförvaltare så diskuterar de om skorna och tvätten och allt det, är det tränare så det är det, är det, det finns alltid något som engagerar och pratar om. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi Eh, diskutera fotboll mm. för att eh, för, för bättre förståelse och bättre kunskap. Vilken eh, vad tycker du om, om domarnivån överlag i Sverige då? Nej, jag tycker eh, domarnivån i Sverige är bra. Mm. Vi kommer alltid att eh, göra fel och, och så vidare. Eh, jag tycker att de är bättre och bättre. Det, jag tycker väl kanske ibland att eh, att det är vissa tolkningsfrågor som blir väldigt svåra för domarna. Och där då blir det olika tolkningar och det är lite olyckligt. Är det någon särskild regel som du... Nej, just nu är det ju liksom det med hans och, och ja. så vidare. Som är, som är svår för, för oss att förstå och likadant, likadant med för domarna också kanske. Det var ju samma när den nya offside-regeln kom och publiken på läktaren skrek och det var inte offside, det var offside. Mm. Och fram, innan, man, innan folk bör förstå vad det var. Så det tar väl en, en tid kanske, men... Jag tror ändå att eh, handsreglerna är ju stora i hela Europa nu, mm. eller hela världen, så att eh, vi får nog eh, 
Tänka till hur vi vill ha det i Sverige, för nu är det ju lite olika bedömningar i olika länder. Hur tycker du att det ska vara? Nej, ja, det är ju som säger sunt förnuft tycker jag. Ska råda ja. liksom att domar så är så Det ska stå det under paragrafen. Ja, han, han, alltså, han, måste, kunna, han måste kunna liksom avgöra liksom om ja. är detta medvetet eller är det, eller är det inte medvetet. Ja. Men det är svårt, men mm. man hoppas att, att domaren har så pass uh, spelförståelse. Hur, är du en sån på läktaren som kan ställa dig upp och skrika lite på domaren och bli väldigt emotionellt involverad? Eller sitter du tyst och analyserar? Och... Idag sitter jag tyst och analyserar. Men jag, jag vill säga att när jag var aktiv som tränare var jag mm. nog inte lätt att göra det. Nej. Eh, pratar man då mycket efteråt och sådär? Och så här, Fan, så nej, det, så det, så det, nej, men så är det inte. När man, när man var i, i det... I varv som jag var då var det inget prat utan då var det mer att gå på skrik och tala om vad det var fel. Ja. Idag är man mer lite sansad. Och, det. Hur är det? Nej, jag, jag, tycker, jag tycker däremot jag kan bli lite, titta bli lite irriterad på läktaren. När jag ser två neutrala och ett inblandat allt och mm. märker att domaren är mera eh, dömer åt ena hållet. Ena hållet va? Och det är små, små detaljer som, som kan vända matchen lite någon i publiken ser med en liten knuff eller en hållning där och liksom, som man släpper eller delar ut kort och, och lite olika sådana saker. Och det tycker jag liksom att jag, jag har en känsla just nu allmänt att när jag ser en del matcher att det, att det inte alltid är rätt, rättvisbedömning. Men som sagt man är människa. Jag har en sån domarinsats som jag kan, när jag vill bli lite upprörd så går jag in och kollar och jag hejar på Liverpool och så needless to say, Chelsea är inget favoritlag. Men Chelsea-Barcelona i Champions League-semifinalen när Överebo dömde. Det finns en sån tio minuters bara eh, sammanfattning av matchen på Youtube. Och jag, kan, jag blir helt tokig. Och det är skönt att få bli arg ibland. Liksom. Och det är, det är en sån jag har som är så här, det, jag kan inte släppa hur dåligt det var. Och då har jag inte ens alltså sagt, om några sympatier så låg den i så fall med oss Barcelona. Men, men när man blir så här det känns orättvist mot Chelsea då. Så då hejar man mer på dem bara för att det skulle bli, bli rätt i slutändan. För vi, vi hade ju för några år sedan en... Eh, vi hade något som hette Allsvenskan. Sen man åkte in och kunde bli, spela i kvalsvenskan. Mm. Det var ju tolv lag i Allsvenskan då. Åtta fick vara kvar i slutspel och fyra åkte ner till kvalsvenskan och spelade mm. om nya platser. Där hade IF Göteborg på väg åkte ner till kvalsvenskan och låg under med 3-0 och tvungen att vinna. Och domaren låste fyra straffar de sista tolv minuterna. De var med fyra till det. Det var ju omdiskuterat. Han slutade dumma efter det, men det var en sån situation. Det är ju briljant. Men jag, jag kan också, det är också lite, lite roligt när det blir så tydligt. Alltså när det är så här lite grann, då är det inte kul. Men om det är så här, ja ah, men det är, det är straff. Men det var ju inte ens i straffområdet. Ja ah, men det är straff nu. För han bestämmer ju mm. helt och hållet. Och missbrukar mm. sin makt. Det finns ju någon komik i den situationen också. Eh, nu tänker jag mig bara synd om domarna faktiskt. För att i den mån de gör fel så känns det bara som att det blev fel. Man har väldigt lite förståelse i stunden för mm. hur det kan bli. Mm. Och du har liksom tiotusentals människor som skriker på dig och är upprörda på varje beslut. Mm. Så att det är... Nej, alltså det är ingenting, ingenting lätt kan man säga. Nej. Jag hade väl en, en, en av mina eh, värsta dagar en gång som tränare i Helsingborg då när Karl-Erik Nilsson som är ordförande var domare. Vi spelade ner i Helsingborg och det var, det var regnigt och det var vädret. Det var en, en, en brutal tackling framför, mitt framför bänken mm. som man inte dubbade för. Jag fick ett väldigt spel. Jag tog upp bollen och kastade upp den så skickade den på honom. 
Alltså du var så hade ju inga fotbollsbrasletas ihop med så när jag skulle det var ju glatt så när jag skulle ja. störa dig i klivrunden så jag hamnade på rygg och bollen visade dem. Och jag brukar, jag, brukar säga, jag brukar säga det liksom att jag, antagligen hade han hamnat på sjukhus som jag hade träffat. Jag hade aldrig fått vistat på en fotbollsplan mer i mitt liv. Så att det, det var någon som var med mig där så att det gjorde att jag... Ja. Mm. Men, jag har många roliga episoder så på Ilska. Jag, på Söderstånd en gång blev jag liksom så jävla på, på en straff de dömde så att jag sparkade till när vattenflaskan stod där. Jag gick i en sån båge hela vägen som slog ner i straffområdet en halv meter från domaren. Mm. Bara smacken ner. Och han vände sig och sprang tillbaka till våran bänk och så pekade han på Mats Magnusson som min hjälte och skickade upp en på läktaren. Ja, han sa ingenting. Nej, han var ingen polare. Är man assisterad får man ta något mellan ja, det för chefen. Vad, vilka tränare är du då? Då tränar jag Helsingborg. Helsingborg mot Hammarby. Då, då tar man ja. Det, det påminner mig om när Lagerbäck sparkade under vattenflaska, om det var i VM 2006 eller något liknande. Och sen så, så, så han sparkar han iväg den och sen så väntar han en stund, några sekunder och sen går han och hämtar den och ställer upp den igen. Mm. Det är lite skillnad. Ja, lite, jag har lite längre väg och pinga ända bort till straffområdet ah, och ja, hämtar den flaskan. Så. Men hur mycket när du gör den här då? scoutrapporten i Österrike väger du in någonting med Sverige så här skador, så har Zlatan skadat sig kommer man kunna spela eller inte, vägs det in? Eller får de göra det sen? Du bara rapporterar om Österrike? Nej, det är liksom det, det jag lämnar ju min rapport till, till Erik va? Och då ställer han lite frågor och frågar vad jag tycker och tänker mm. och då ibland har jag då ett förslag till honom så tycker jag och så att, eh, ibland köper han ibland köper han inte mm. Kan det bli... Eh... Irriterad. Men det blir en diskussion mellan er att Nej, Nej. Kan, det bli. Nej. kan det bli Han är, han är bara så han bestämmer Jag menar, ställer han en fråga till mig så svarar på den Så är det upp till honom att bedöma om det, om det är nyttigt att använda eller inte mm. Och så bara, alltså, vad, vad tror du Att det blir nu i Österrike Sverige Om du måste tippa Och du ska försöka, du får göra ett tips med hjärtat Och ett med hjärnan Ja, vad generöst Ja, jag är ganska snäll av mig Nej, jag, 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 bara hjärtat är ju att vi vinner där nere. Mm, men jag, jag, jag är, jag är 18-0, ja. Så släpper vi tänka på målskjuten. Mm. Men, nej, men jag, 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 eh, jag tror att vi kan vinna. Men jag vill inte att vi förlorar matchen. För det, det är viktigt att vi inte förlorar. Jag förstår. Men tror du att vi förlorar? Nej. nej. Tror inte. Oavgjort låter det som att du lutar mot. Ja, oavgjort tycker jag är ett bra resultat. Mm. Men då... Då håller vi tummarna för det helt enkelt. Och så får vi tacka dig om vi får med oss någon poäng därifrån. Ska få komma ihåg att Nej, det här... Nej, vi behöver aldrig tacka mig för det. Vi får inte alltid tacka spelarna. Jag, jag gör inte mycket. Du är ödmjuk men du har haft en, en, ett, mer än ett finger med i, i leken då. Om vi har tagit poäng. Och har vi förlorat, då, jag... då är det spelarnas fel. Nej, då, då är hela handen min va? Jaha, okay. Ja, okej. Det är ingen tacksam uppgift. Men jag är i alla fall väldigt tacksam för att du tog dig tid och, och snackade med oss. Mm. Tack så mycket och tack för alla som, som lyssnar på, på den här podden. Heja Sverige och tack till, till fotbollsförbundet och till Petter Bristoff som klipper och spelar in. Ha det så bra. Hej hej!